0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a se regalan dudas, son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Leti, Ashley o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy desde una de mis ciudades favoritas en el universo. Es un verdadero sueño estar grabando Se Regalan Dudas desde
1: Barcelona. No puedo creer que hasta acá estamos. Que que ya fuimos llegado. a Madrid y ahora aquí sí. y es, venía en el avión escribiendo en mi diario de que no lo puedo creer que nuestra nena, se regalan dudas, nos traiga hasta España. Nunca en mi vida hubiera imaginado y me da mucho gusto que podamos venir aquí y conocer a tantas personas nuevas.
0: Sí, para el episodio de hoy yo personalmente estoy bien emocionada porque siento que a cada quien hay ciertos temas que nos encienden el alma. Y mientras más me apasiona un tema, más preguntas tengo. Muy fiel a nuestro proyecto Se Regalan Dudas, ¿no? Pero cuando hay un tema que me llama mucho la atención, quiero leer más, quiero saber más, preguntar más, escuchar más ideas. Y el invitado que, que vamos a tener hoy me gusta mucho porque se dedica justo a sacudir a las personas. En su descripción está agitador de conciencia y creo que si sí, algo he tratado de hacer en mis últimos años con este proyecto y en mi vida ha sido eso, como estarme expandiendo este constante crecimiento, estar viendo de qué formas me estoy o me he estado limitando personalmente por lo que me rodea socialmente y tratar de ver cuáles son esas preguntas que me pueden ayudar de ir de punto A a punto B. Y pensaba que era solo yo en algún momento de la vida quien tenía como todos estos cuestionamientos. Luego me encontré a Ash en el camino y luego empezamos, se regalan dudas y nos dimos cuenta que en realidad eran millones de personas haciéndose las mismas preguntas. Solo no habíamos encontrado un espacio en el que de forma segura y abierta pudiéramos hacerlo.
1: ¿Y sabes qué creo que pasa? Que una vez que te haces una pregunta, o sea, a veces yo te digo siempre que Ay, me hubiera gustado nunca hacerme ninguna pregunta y estar en mi casa, en Guadalajara, pero siento que una vez que te haces una pregunta es como un hilo de media que se dice en México, que ya es una tras otra. Luego empiezas a ver de qué hay ya. Siento que ya no me estoy limitando acá, pero luego se abre la pareja, el sexo, hijos, maternidad. Siento que una vez que empiezas ya, desgraciadamente o oh, afortunadamente, no puedes parar.
0: Sí. Y bueno, una de las palabras que yo creo que todos los seres humanos más aspiramos es a la libertad. ¿no? Queremos ser y sabernos libres. Y de lo que vamos a hablar hoy es realmente somos o no libres cuando creemos que lo somos. ¿no? Todo esto que hemos escuchado a lo largo de la vida nos ha condicionado y nos ha enjaulado nos ha permitido verdaderamente explorar la libertad. Entonces hoy nos acompaña Borja Vilaseca, él es escritor, emprendedor social y agitador de conciencias. Bienvenido a Se Regalan Dudas.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado Encantada y bienvenidas a Barcelona.
1: Estamos felices de estar aquí, la verdad.
0: Realmente, realmente te lo digo de corazón, tu ciudad es de mis ciudades favoritas en el universo. Tiene algo muy, muy especial, muy especial este lugar.
2: Para mí es una capital mundial de conciencia. O sea, es un lugar donde hay mucha conciencia y también mucha creatividad. Entonces aquí realmente hay, hay, hay una parte de la población, evidentemente, como en todos lados, que tiene la mente muy abierta y se pueden desarrollar y liderar iniciativas eh, disruptivas en el ámbito del, del despertar de la conciencia. ¿no?
1: Estaba leyendo tu biografía, tienes una línea del tiempo en tu página de internet que me encantó cómo la presentas, y... Veía que durante la infancia fuiste, estábamos hablando de esto en la mañana, de todas estas personas que toman muchísimos riesgos con su cuerpo. Y decíamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa gente que diario está en moto? Acaba de venir una escaladora mexicana. Alpinista. Alpinista, perdón. Una alpinista mexicana. Y siempre nos cuestionábamos por qué se llevaban al límite y luego después de que veía que habías llevado al límite a tu cuerpo, la moto, golpes y todo, que decías que habías despertado, ¿no? Y que empezaste a cambiar tu vida hacia una vida que me imagino que sientes mucho más auténtica. Pero te quería preguntar para empezar eso, ¿qué te lleva de ser un poco inconsciente con tu cuerpo físico y me imagino que también con tu mente a un día pararte y decir voy a empezar a hacer esto que después ha resonado con miles de personas y tienes como ocho libros que vi yo de que ok, decir, yo me quejo porque escribimos uno no me puedo imaginar el trabajo, aunque ha sido increíble reunir tanto conocimiento para tanta gente.
2: Bueno, mi camino empieza con un, con un trauma muy profundo, no que es eh, nacer en una familia muy disfuncional, como seguramente mucha gente, Recibir muchos maltratos psicológicos durante toda mi infancia y finalmente tocar fondo por una angustia existencial, un malestar tremendo eh, en la adolescencia. Entonces todos esos accidentes que describo son fruto de una inconsciencia muy profunda y de convertirme en su momento en un suicida en potencia. Si yo estaba tan mal que cuando estás mal tu mente se vuelve muy neurótica, muy negativa y entonces llega un momento en que no puedes más y entonces piensas en suicidarte porque es todo muy oscuro. y Como no tienes ni la conciencia ni la comprensión de saber en aquel momento, porque me pasaba todo aquello, pues uh, al final yo creo que inconscientemente buscas, si no te suicidas, pues buscas jugar al límite con tu cuerpo para ver si sucede y, y la vida te arrebata la vida. no Pero en este caso, mi despertar fue movido por una saturación de sufrimiento, una noche oscura del alma, una tocada de fondo muy gorda, y claro, no te suicidas... Mi madre era psicóloga familiar, que en paz descanse, entonces no me negué a ir al psicólogo, me, no me, me negué a tomar pastillitas. Entonces, claro, ¿qué te queda? Pues empezar una búsqueda. Pero una búsqueda en un momento donde yo no sabía ni que existía la búsqueda, porque no había internet, no había redes sociales, entonces... ¿Por dónde? Claro, ¿por dónde? Entonces vas a la librería, entonces, uh -huh. bueno, pues vas a filosofía, vas a psicología. Pero claro, todo esto muy mental, muy intelectual, y finalmente, en mi caso, con 24 años... Aparece el Enneagrama, que es una herramienta autoconociendo fantástica que me dio una bofetada en la cara y me dejó del revés y ahí poco a poco pues empecé a coquetear con la filosofía más oriental abrirme a la espiritualidad y, y bueno tuve tuve un despertar con 25 años que, que bueno pues me, me reveló un poco lo que ya intuía no porque con 19 años escribí mi primer libro que era una vomitona existencial muy autobiográfica de todo lo que me estaba pasando por dentro donde relato todas esas aventuras y peripecias adolescente que no lo he publicado ¿eh? lo tengo en un cajón a ver qué pasa <risa> Y, y ahí tuve ya la determinación de lo que quería hacer con mi vida, decir, ostras, pues yo que he estado tan mal y que estaba al borde ¿no? de, de, de suicidarme, y, hostia, y ahora que empiezo a ver la luz un poco, pues voy a dedicar el resto de mi vida a hacer lo que esté en mi mano para fomentar el, el despertar de conciencia, para democratizar el autoconocimiento y para transformar de raíz la, la educación, que es el, el gran problema y la asignatura pendiente de la humanidad, ¿no? Uh
0: -huh. Justamente hacia ahí quiero, quiero ir, pero para eso me gustaría primero que pudiéramos entender qué es esto, a qué a qué te refieres cuando hablas de condicionamiento social, porque creo que todas las personas somos prisioneras de estos condicionamientos, pero lo más peligroso de ellos es que no somos conscientes de que están ahí.
1: No ni cuenta te das. Ni
0: cuenta te das hasta que o tocas fondo como tú o un día escuchaste un podcast o leíste un libro o tuviste una crisis que de alguna u otra manera te forzó. Pero no siempre tienes ni las herramientas ni la forma de siquiera darte cuenta cómo es que estoy enjaulada o enjaulado, incluso en mi propia mente, en mi propia familia, en mi propio círculo social, en mi propia. Entonces, ¿qué es este, qué son estos condicionamientos sociales y de qué forma operan y limitan nuestra experiencia?
2: Bueno, buenísima pregunta mía. Te lo voy a responder, si me permites. Os voy a compartir un cuento filosófico, me muy encanta. breve, que lo que lo sintetiza muy bien. Dice que una vez un, un niño pequeño que está en un colegio industrial y un día dicen la profesora, niños, vamos a dibujar. Y el niño ahí con su pasión, su talento, su imaginación empieza a dibujar, un superhéroe que no existe, todos los colores. Y la profesora, che, que todavía no ha dicho que vamos a dibujar hoy. Hoy vamos a dibujar una flor. Y el niño empieza a dibujar una margarita, cada pétalo de un color. O sea, una cosa disruptiva. ¡Che! Dice la profesora. Que todavía no he dicho qué flor vamos a dibujar hoy. Y va a la pizarra y dibuja una flor roja con un tallo verde. Y enseña a los niños y a las niñas cómo dibujar esa misma flor. ¿no? Y el niño, pues nada, resignado, empieza a dibujar esa flor. En ese colegio, pues cada profesor con muy buenas intenciones, movidas por ignorancia, enseñaba, adoctrinaba, programaba condicionaba a las nuevas generaciones a entender cómo hacer las cosas en todas las áreas de la vida, esos ¿no? Eso es condicionamiento. Y finalmente este niño se cambió de colegio, se fue a otro, más innovador, más disruptivo. Y el primer día, la profesora, que era una motivada, como todos los que nos dedicamos a la educación, que tenemos que ser unos motivados, niños, hoy vamos a dibujar. Pero ser libres, creativamente, lo que queráis. No hay Con límites. el color que quieran. Con el color que quieran, con la forma. No hay límites, y bueno, todos los niños ahí dibujaban tal. Menos este niño que se quedó quieto como una estatua. Y la profesora se acerca y dice, oye, pero ¿qué no dibujas? Sí, pero es que estoy esperando que usted me diga qué vamos a dibujar hoy. No, menor que tú puedes dibujar lo que quieras. En lo que quiera. Sí, sí, y el niño se le encendieron los ojos otra vez y empezó a dibujar una flor roja. Con,
0: con el tallo, tallo verde.
2: verde. Entonces, fíjense, ustedes no han, elegido, no han elegido su acento. Ni yo tampoco. No hemos elegido nuestro idioma. No hemos elegido nuestra cultura la visión política, económica. No hemos elegido nada de nuestra forma de pensar, porque como usted ha dicho, nuestra forma de pensar no es nuestra. Estamos en una jaula mental. Estamos prisioneros de una mente que nació como una hoja en blanco, pero esa mente fue condicionada con todo tipo de sistemas de creencias, de valores, formas de pensar. Los niños aprenden por repetición, aprenden a través de las neuronas espejo. Entonces, ustedes y yo aprendimos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros educadores, de la escuela, de la televisión, de lo que se llama una cosmovisión. Ustedes nacieron pues, en México, yo pues, en España, y entonces absorbemos todo eso y con ese sistema de creencias que no elegimos, creamos inconscientemente un falso concepto de identidad una personalidad una forma de entender la vida y desde ahí eso cristaliza y claro, ¿cómo te limita? Pues, ¿no? te limita todo, tu percepción uh -huh. tu interpretación que determina tu experiencia de vida está totalmente relacionada con tu condicionamiento porque claro, son 18 años de condicionamiento y son 18 años hasta que ya nos volvemos mayores de edad donde Recibimos una paternidad inconsciente, es decir, nuestros padres hacen con nosotros lo mismo que sus padres hicieron con ellos. Educar es extraer, educar es prolibertad, porque es ver cada niño y cada niña como una semilla. Tú la semilla no le enseñas nada, qué arrogancia. toda la semilla la acompañas para que florezca de forma natural y al final que florece su singularidad, porque cada ser humano es único, una forma única de pensar, una forma única de entender la inteligencia, la creatividad de estar en este mundo, pero tenemos una educación estandarizada, una sociedad estandarizada, una presión social, pobre de ti, como te atrevas a cuestionar, a hacerte preguntas.
1: Porque ¿A no querer los... hacer cualquier cosa diferente?
2: Exacto, porque es tu propio entorno que ya... Esa presión está ahí, ¿no? Con lo cual, qué importancia es cuestionar las cosas. Pero la gente, fundamentalmente, no hacemos ese ejercicio hasta que nuestro nivel de malestar y de sufrimiento es superior a nuestro miedo al cambio. Pero cambio mm. primero en la forma de pensar y luego cambio en todo lo que podamos entender en la vida.
1: ¿no? ¿Y esta, como estos condicionamientos en que están? ¿En todas las partes de nuestra vida? en la forma en la que nos relacionamos se podría por así decirlo o sea, ahorita que dices esto yo digo sería un, es una utopía o no pensar que podríamos todos solo regar a nuestros hijos y a la gente a la que acompañamos a criar no sería como un caos a lo mejor
2: no evidentemente necesitamos tener pues, unas directrices generales unas reglas de juego generales para poder generar una convivencia pacífica, armoniosa, que a día de hoy no está.
0: No existe. No existe. O sea, incluso ya con,
2: con el sistema que tenemos, que es totalmente coercitivo, restrictivo, carcelario, no existe... Yo siempre digo que no hemos de tener miedo a lo nuevo porque peor no se puede hacer, ¿vale? Este es mi punto de partida en todos los ámbitos de la vida. Tenemos una sociedad enferma, infeliz, inconsciente, ignorante.
0: Depresiva. Depresiva.
2: Tú quítale todos los medicamentos, todos los parches, la religión, el fútbol, los móviles. Tú quítale todo lo que hace que el ser humano se vada constantemente de sí mismo. Y tenemos generaciones de adultos que son niños y niñas muertas de miedo, completamente acomplejados, y, y traumados, ¿no? Y todo esto debido, pues eso, pues a de dónde venimos. Queremos demonizar porque es la evolución natural de las cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos totalmente limitados en todas las áreas de la vida. En la pareja, ¿por qué tenemos que estar en pareja? ¿Por qué todos estamos en pareja? ¿Por qué todos estamos anhelando el compartir nuestra vida con una otra sola persona? Eso ya es una cosa que nos podemos plantear. Y, y la presión social, tiene 40 años. Y sigue sola. ¿vale? Esto no se aplaude, ni se celebra, ni se admira. Esto se demoniza, se estigmatiza. No, somos, no, no, no buscamos al otro desde la libertad. Buscamos al otro desde el condicionamiento, que claro. nos ha hecho sentir escasos, y proyectamos en el otro nuestros derechos de felicidad. Y así nos va en la pareja, que no hay más disfunción que en el ámbito de la familia y la pareja, tal como he comentado. ¿vale? Pero pongamos que sí, que todos estamos hechos para estar en pareja, que esto es un supuesto muy grande. ¿Por qué tenemos que vivir juntos? Pues ¿Qué tenemos que tener hijos? Es decir, o sea, es, es, es hacer eso incómodo, que es ponerle conciencia a todo. Ponerle conciencia quiere decir cuestionar lo establecido y preguntarnos por qué, para qué, cómo. Y que cada ser humano se comprometa con obtener su propia respuesta, su propia manera. Yo, por ejemplo, oye, soy una persona que me gusta compartir la vida, me lo he cuestionado, pero comparto la vida, pero yo no vivo con mi, mi esposa. Tenemos un living apart together y tenemos dos hijos. Tú no sabes lo que nos juzga la, la, la sociedad. Y nosotros mientras felices y Y, y, ¿Y tus la... hijos felices y Exacto, claro, si no, no lo haríamos, ¿no? Pero claro, fíjate que cuando te sales del camino trillado, cuando te sales de lo establecido, es que te das cuenta de que somos esclavos porque no, no hay ninguna ley que lo rija. Uh -huh. No es una imposición uh -huh. ni un mandato externo, no. Es un condicionamiento interno y es que la sola idea de cuestionarlo te llena de miedo... Todos los miedos, miedo al fracaso, al rechazo, a la condena social, al juicio, a lo que piensen los demás, especialmente en las culturas latinas, ¿no? Entonces, yo veo una sociedad de esclavos y donde parte de mi trabajo es repartir partidas rojas para que la gente se libre del Matrix y que encuentre su propia manera. Uh -huh. Esa es la utopía, pero bueno, la utopía no quiere decir que la vamos a alcanzar. Pero en esta vida, vamos, yo lo veo en mi propia experiencia, de dónde vengo, lo que he tenido que vivir, uh -huh. cómo me he sentido y cómo me experimento mi vida ahora y cómo la vivo. Entonces, ¿quién quiere encontrar un medio y quién no una, una excusa? Entonces, yo sueño con un mundo que sea una oda a la autenticidad, claro. a la honestidad, a la libertad y que tú esa libertad, esa es la utopía, la ejerzas con responsabilidad, con madurez con conciencia, porque que yo si sí, desde
0: tu yo adulto
2: claro, y que porque que yo haga uh -huh. todo esto que os estoy contando de qué manera estoy hiriendo o dañando a alguien son acuerdos que uno va creando con otros seres humanos y al final oye que estén al favor y al sentido de la, de la libertad porque al final educamos con nuestro ejemplo entonces yo oye tengo muchos defectos pero yo el ejemplo que le estoy dando a mis hijos es la libertad claro. es la autenticidad y estoy apoyándoles para que como semillas ir descubriendo sus brotes y ver por dónde van y que al final mis hijos que podrían eran,
1: ser completamente diferentes. Bueno, igual a ti. mi hijo acaba
2: en un matrimonio convencional. Oye, si eso lo elige libremente, pues, habrá, pues yo lo aplaudiré igual.
0: Pero ahí está la diferencia, si lo elige libremente. Creo que lo más fuerte de todo este condicionamiento social es cuando caes en cuenta de que la mayoría de las cosas que has elegido en tu vida
2: no las has elegido tú. No las has elegido no.
0: tú. Las has elegido porque te dijeron que eso era lo que tenías que elegir.
2: Y es muy doloroso porque el primer paso es como todo en la vida, reconocerlo. Ahora me llamo Borja y soy un esclavo. Si tú no haces este paso de reconocer que eres un esclavo, esclavo de tu mente, esclavo de tus pensamientos, esclavo de tus creencias y que vas a poner una fiel determinación para ser libre de todo ello... Tienes una vida de esclavo, que es lo que le interesa a este sistema. Entonces, por eso os digo que, que es, es, es un viaje para valientes, para honestos, para gente muy humilde, que está dispuesta a hacer algo revolucionario, que es confrontárselo todo, cuestionárselo todo, y lo que hace es que tu vida adquiera un nuevo aroma, una pasión. Te sientes muy vivo,
0: ¿no? Y nada más de escucharte, y esto es lo primero que se me viene a mi cabeza, y eso que yo siento que soy muy de como aventarme a, a los retos, es mucho miedo, porque entonces todo esto implica que no me voy a parar en la seguridad en la que probablemente ya estaba parada, como todos estos condicionamientos, claro. aunque te aprisionan, claro. te dan un sentido de seguridad. Claro. no Y de
1: acompañamiento de otras
0: personas y acompañamiento que hacen Porque lo mismo. dices, ay, mi amiga escogió lo mismo, ay, mi hermana claro. hace lo mismo, ay, mi madre claro. hizo lo mismo. Entonces, claro. por lo menos ya sé qué esperar.
2: Claro, ¿no? pero es que el debate, o es sea, aquí la decisión, si nos ponemos súper redaccionistas, uh -huh. ¿seguridad o libertad? Pero no pues tienen las dos. ¿Eh? Lo siento. Seguridad tal como nos la ha vendido el sistema, porque la seguridad ex es. externa es una no, ilusión psicológica, es una, es una mentira. Sí. O sea, la gente elige seguridad, 95%, pero está eligiendo una mentira. Sí. Porque no, sí, es, no existe. Te voy,
0: a, te voy a amar para toda la vida. Pero es mentira. Que tú crees es que te da la seguridad del matrimonio. Un contrato
2: indefinido, un seguro de vida, pero está, estamos locos. Entonces, ¿estás comprando algo que es ilusorio? que además no te lleva a la felicidad, porque la felicidad no florece en esa falsa seguridad, ¿dónde hay seguridad? De verdad, en una cárcel de máxima seguridad. O sea, es una cárcel tu vida, es una prisión, y ni siquiera ahí, porque incluso hay Tu incidentes. mente
1: vuela a otros lados.
2: Es, es, es un prozac espiritual de la mente. En cambio, libertad... Yo soy un tío que vive una vida de incertidumbre total, de riesgo, de libertad, pero es que la seguridad no me la da nada ni nadie. La seguridad la encuentro en mi interior, de ser fiel a mí mismo, de seguir los dictados de mi corazón, de mi intuición y creo un acuerdo, pues en este caso con, con mi esposa y vamos hablándolo y vamos mmm, trabajándolo pero cada cierto tiempo volvemos a poner el acuerdo sobre la mesa porque somos seres en constante crecimiento, en constante evolución. Entonces, ¿cuál es la seguridad que yo tengo con mi esposa? Que si algún día no estamos juntos nos separaremos con amor, nos separaremos con conciencia y pasado un proceso pues vamos a hacer lo posible para mantener amigos. una amistad dentro de tal, pero es que y aún así ya estamos proyectando demasiado un futuro totalmente incierto, porque igual mañana Dios no lo quiera, no estamos aquí entonces es esta perversión de la mente de que está tan muerta de miedo porque la existencia es incierta, incierta. es insegura, entonces cada vez es ir contra natura, buscar la seguridad es algo contra natural, entonces es algo que nos hemos vendido culturalmente, que no funciona, que genera mucho malestar la gente enferma y marchita en esas cárceles de zonas de comodidad, pero ya les digo, esto se va a acabar, porque con todos los cambios exponenciales que se avecinan con la palanca de la tecnología, o sea, entramos en un mundo que ya es imparable, donde el cambio y la transformación van a ser una constante en nuestra uh -huh. vida, que siempre lo han sido, pero han sido muy lentos uh -huh. a lo largo de la historia. Si yeah. ustedes digan la historia, siempre ha habido cambio, pero ahora, entonces eso va a generar que necesitemos cambiar la educación para acompañar a las personas a a vivir en el cambio permanente, a vivir en la inseguridad, a sentirse seguros en la inseguridad, a sentirse cómodos en la incomodidad.
1: Que ahorita estás hablando de eso de seguridad. Yo, ese es uno de mis cosas que más me cuesta trabajo, el adentrarme a la incertidumbre, porque yo como tú, tuve una, una infancia muy incierta. Entonces, durante los 20 más o menos, me acomodé en una falsa seguridad de decir, ok, todo el mundo está aquí, en mi casa, mis amigos, todo... Y el otro día pensaba, ya siento que puedo ponerme otra vez en la filita de la incertidumbre porque ahora me estoy sintiendo muy segura y me siento limitada en unas áreas porque digo, ya no es la seguridad que como cuando niña llegué y construí un hogar, ¿no? Que dije, no manches, después de andar por la vida sin casa, llegué a Los Ángeles, llegué y dije... ¿Cómo puedo tener una rutina, una casa? Pero ahora digo de que ya es ahora empiezo a ser un poco prisionera de mi propia casa. Decir, yeah. me está dando ansiedad salir de viaje. Me está dando cómo si tenemos un trabajo increíble que me permite. Entonces yo misma ya me estoy cachando que hasta las mismas zonas de confort que yo construí para florecer eventualmente sí, 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 un día sí, sí. ya. ¿Otra vez son una pequeña prisión?
2: Bueno, pero entonces ahora lo que, te está, lo que estás sintiendo es que ya es momento de cuestionar eso. Y, pero no quiere decir que rompas con todo, ni mucho menos, ¿no? Al final, uno, en, en la medida en que va viviendo conscientemente en esa inseguridad, en esa incertidumbre de, no digo constantemente, pero cada tanto, cuestionar esa zona de confort, pero no, ya no te diría ni siquiera proactivamente. ¿eh? Te diría ya, en la medida que usted va sintiendo lo que acaba de describir... Uh -huh yo creo que la vida ya le está diciendo, bueno, pues igual toca algo nuevo. Entonces, eso es un poco la vida. Las plantitas están constantemente floreciendo claro. y creciendo. Somos nosotros que nos negamos a ello. Entonces, uno en la medida que va estando cada vez más en incertidumbre, va aprendiendo algo fantástico, que es a confiar en uno mismo, a confiar en la vida. Y desde ahí también va introduciendo unas herramientas de autoconocimiento relacionadas con el cuerpo, la mente y el espíritu, para no caer en las trampas de la mente. Porque al final esa ansiedad se origina en la mente. Claro. La meditación, el mindfulness, la conexión profunda con, con la dimensión espiritual laica. Todo eso al final hace que llegue un momento en el que, ¡ostras! Más allá de que hay momentos que a mí también me pasa, que depende de surge la ansiedad. Bueno, sí, pues sí. Hay, que, hay que gestionar esa ansiedad, ¿no? Hay que tenerle miedo a la ansiedad. La ansiedad también te da información, ¿no? Pero poco a poco para mí la madurez es saber relacionarse con la vida tal como la vida es. En vez de lo que hemos intentado los seres humanos, que tenemos una capacidad para no fluir con la vida tremenda, de, venga, asfaltar la naturaleza, ¿verdad? Y, venga, le metemos ahí litros y litros de, de asfalto imponer nuestra voluntad sobre la vida. Eso no funciona. Entonces, yo lo único que quiero transmitir aquí es que es, es una batalla de antemano perdida. De o
0: sea, antemano, porque creo Nunca
2: que... vamos a ganar contra la vida, la naturaleza. Es, es, es la realidad. Entonces, lo otro es, es, es algo ilusorio, ¿no?
0: No, y además empieza esta crisis que creo que es un poco lo que nos tiene en confusión, en sufrimiento, que es por un lado te dicen lo que deberías querer, pero por otro lado tú bueno. realmente quieres otra o sientes otra cosa, ¿no? Y creo que ahí, claro. porque sí, si, a ver, si tuviéramos este condicionamiento y este condicionamiento fuera genuino y auténtico, nunca sentiríamos que algo, esta intuición que se despierta y nos dice algo no está bien, mi cuerpo no se siente bien aquí, me siento deprimida, me siento ansiosa, me siento estancada, siento que algo como que no fluye. Entonces un poquito lo que me gustaría que hiciéramos es para todas las personas que en este momento están escuchando esto y algo resonó, no? dicen me identifico primero por dónde empiezo. ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas o esos temas o esas formas en que puedo empezar a detectar mi, mis propios condicionamientos? Que los de cada quien van a ser muy distintos, como tú decías, dependiendo dónde claro, vivas, tu claro, género, tu edad, sí, 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 sí. tus expectativas externas, internas, etcétera. Y después de explorar eso, me gustaría también que exploráramos cómo caminar hacia la autenticidad. Es decir, tendrá que ver con lo que... Siento, pienso y actúo, tenga cierta sí, coherencia. Sí,
2: sí. Me encanta este itinerario. Tendrá que ver con
0: el cuerpo y la mente. <risa> Me encanta
2: este itinerario que acabas de describir. Primero empezamos por la parte Una oscura. Una maestra
1: nata aquí, Hombre, la señora. No, no, no.
2: Muy buena, muy buena. Primero empezamos por la parte oscura y luego vamos a hacer al luminoso. Me encanta. Sería eso, ¿no? Mira qué bien, están alineadas. <risa> No, y aparte, esto es que lo que os hablo es de mi experiencia personal, pero que nadie se crea nada. Que sean todos muy escépticos, sus oyentes, que no se crean nada, que yo lo verifiquen. Yo tengo psicólogo,
1: mi psicólogo me dice, todo lo que te digo puede que sea mentira, y yo... No, claro.
2: <risa> ¿Cómo? <risa> Hay que verificarlo a través de la propia experiencia, ¿no? Y ahí me remito un poco a sentir, usted lo ha dicho. Es que al final no es cuestionar las cosas por cuestionarlas. No es salir de la zona de confort, ni siquiera demonizar la zona de confort. Es simplemente uh -huh. escucharse uno mismo y decir, ¿cómo me siento?
0: No, a veces la zona de confort estoy? es donde más flores claro, claro. O claro. sea, El tema es,
2: me, me siento feliz que esta palabra hoy en día está tan demonizada, porque el malestar y la infelicidad es... es y luego también decir que la, la libertad no vende nada, ¿eh? o sea nos llenamos la boca de libertad libertad ¿eh? libertad de expresión, pero no hay libertad de pensamiento en la sociedad Entonces, la libertad de expresión es una también es otra quimera porque estás balbuceando lo que alguien puso en tu cabeza. libertad de pensamiento es una conquista de otra magnitud, la seguridad vende, madre mía, esto lo decía el buda, decía las mentiras son muy dulces al principio, muy amargas al final la verdad. Es amarga al principio, muy dulce al final. Entonces wow. nosotros queremos siempre al principio lo dulce, sí. nos da igual el final. ¿no? Entonces, sí. libertad no vende, eso de entrada. ¿no? Entonces, para mí es, ¿cómo empezamos a cuestionar? Pues hay que cuestionarse todo aquello que nos cause, sufrimiento, perturbación, malestar, conflicto, enfermedad, limitaciones, bloqueos. Es decir, cada vez que usted sienta que en algún área de la vida algo no está funcionando, ahí es donde hay que llevar la atención hacia adentro. Ahí nos vamos a encontrar el ego, la jaula mental.
1: ¿Cómo se siente que no está funcionando? Porque yo siento que muchas veces cuando tienes mucho tiempo en estas prisiones mentales y en estos condicionamientos o tipo la gente que tiene ansiedad y todo, habíamos tenido podcast de la ansiedad y lo, el mensaje más recurrente es ni sabía que existía una palabra para lo que siento. Entonces, ¿Cómo se sentiría sí, estar ahí?
2: Sí, el tema está en que estamos encarcelados por nuestras mentes en una cultura, en una civilización que, que, que nos hemos ido cada vez más a lo racional para no sentir, porque muchas veces es muy doloroso sentir las emociones que, que, que invaden nuestro interior. Y luego hay toda una industria que nos hace estar como un poco anestesiados con entretenimiento, con medicamentos, y no demonizo nada, ¿eh? pero fíjense que hay tal, el malestar es tan grande que lo que intentamos es refugiarnos aquí en nuestra cabecita, porque en nuestra cabecita también se pasa mal, pero por lo menos nos sientes, ¿no? Entonces, para mí lo revolucionario es pasar de aquí, aquí, de la cabeza al corazón, y sentir, dejarse espacios para sentir. Vamos demasiado rápido, pues te paras, sientes realmente cómo estoy, esta pregunta también, no sé en su, su país, pero aquí preguntar cómo estás, la gente se, no me hagas esta pregunta, ya sabes que estoy fatal. ¿Qué quieres que te diga? No, o sea, hay un malestar tremendo o cuando alguien te
1: contesta algo que no es bien, ¿y tú? ¿De qué pues, maso?
2: <risa> Exacto. ¿Cómo? Entonces es sentir. Entonces, si usted se atreve a sentir, que es algo de valientes, si usted siente, eso le va a dar mucha información. ¿no? Entonces pueden ser varias cosas. Usted puede estar atrapado en una zona de confort donde está marchitando y su sentir le está diciendo, tío, cuestionatelo, o puede ser que usted está en el lugar acertado, pero su manera de interpretar la realidad sea muy equivocada. O sea, imagínese, yo qué sé, empieza a hacer el podcast, estaba en un trabajo que no le gustaba, no le llenaba, y usted se sentía mal, ¿no? Y fruto de ese sentir, venga, se cuestionó, se armó de valentía, soltó el trabajo y monta un podcast, ¿vale? Y se reinventa, y empieza a fluir, y un montón de oyentes, y un montón de publicidad, y usted le va de maravilla, pero de repente el ego le distorsiona la percepción y empieza a querer más, más ambición, ¿no? Que esto es otra enfermedad de nuestro tiempo. Y empieza usted a sufrir, pero, ostras, usted estaba fluyendo, pero usted está entorpeciendo ese fluir por su propia mente, por otra trampa mental, ¿no? Entonces hay que, hay que cuestionar, ¿esto es un exceso de ego?, ¿Es un exceso de egocentrismo? o sea, ¿Realmente estoy tan mal que me estoy boicoteando constantemente mi felicidad? ¿O es que simplemente este malestar me está indicando que es momento de cambio? ¿no? Entonces todo empieza desde ahí. Cada vez que choco contra la realidad, cada vez que sufro, cada vez que me perturbo, y siento, porque esa es la función, esa es la función del sufrimiento, esa función de la perturbación, que ustedes y yo nos cuestionemos las cosas, uh -huh. nos cuestionemos la forma de pensar, nos cuestionemos realmente por qué sigo estando aquí. No sé, ¿estoy mal en un matrimonio? Bueno, pues me puedo cuestionar la manera en la que me estoy relacionando con mi pareja, cuestionar el molde en el que estoy viviendo la pareja. ¿Me puedo cuestionar muchas cosas? O, o la, el cuestionamiento definitivo, que es que igual no tengo que seguir con esta persona. Pero nuevamente, el miedo es el que nos mantiene enajenados y el miedo es lo que nos lleva a no cuestionar las cosas. Uh -huh. Porque tenemos miedo a qué va a pasar después del cuestionamiento. ¡Oh! No quiero dejar a mi pareja. No quiero estar con mi pareja, pero no la quiero dejar. Esta es la realidad más habitual. Sí. Uy, 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 no me gusta ese trabajo, pero oh, no quiero pagar el precio de, 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 del proceso de reinvención porque es incierto, ¿no? Entonces, ahí está el autoengaño.
0: No, y porque si ya me hago la pregunta y ya está el elefante rosa adentro de claro, mi casa, claro. no lo puedo dejar de ver. Claro,
2: aunque su título, que me encanta, ¿eh? se, se regalan dudas, me parece un título muy, muy, muy bueno. Y creo que toda la gente que les está escuchando, yo creo que ya han hecho lo más difícil que es reconocer que necesitan un cambio. No sabemos en qué ámbito, cada uno en el suyo. Pero por lo menos una persona que escucha un podcast que se llama Se Regalan Dudas, me puedo imaginar que ya está predispuesto al eh. cambio.
1: Entonces, uh -huh. para
2: mí eso es lo más difícil. ¿eh? Yo, yo dividiría a la humanidad en dos. Los que están predispuestos al cambio, los que están predispuestos al autoconocimiento, los que están predispuestos al cuestionamiento, con todos los desafíos que se implica, y los que todavía no lo están. Es que eso es tremendo. Con lo cual, el que no está predispuesto, cuando escuchas a la gran duda, ya lo ridiculiza, lo demoniza. Cualquier cosa que atenta contra mi condicionamiento, cualquier cosa que me invita a cuestionarme esta forma de pensar que no es mía, pongo un muro. Por eso la función del sufrimiento, derribar ese muro. La gente que ya está en el cuestionamiento, ¿qué tienen en común? El sufrimiento. La saturación del sufrimiento. Y la humildad, la honestidad y la valentía, ¿qué ha surgido gracias a ese sufrimiento. Hay gente que sufre, se suicida, se empastilla, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Con lo cual ese sería el punto de partida. Al final es, oye, y este aprendizaje constante tiene un, una, una brújula, que es, por un lado, estamos hablando de lo oscuro ahora, ¿eh? el sufrimiento. Eh, tenemos que ver el sufrimiento con todos sus matices, gradaciones, ansiedad, ira, tristeza, como una brújula que te está diciendo, chef, párate aquí, Vamos a investigar esto, vamos a cuestionar esto. Hay algo aquí que se ha estancado, que hay que desbloquear. No sabemos el qué, pero si no, no estaría usted sufriendo. ¿Pero qué hace la gente? No sabe lidiar con el sufrimiento, no sabe gestionarlo y lo único que quiere es sácame del sufrimiento. Adormecer. Dame alivio, no curación. Porque la curación normalmente te va a llevar al cambio. Ver un poco cómo funciona esta, esta paradoja. Con lo cual, yo soy una persona... Que sigo con mi sufrimiento, sigo con mis perturbaciones, pero ya no le tengo ningún miedo, ya no le demonizo. Cada vez que hay un conflicto, un sufrimiento en mi vida, ahora ya sé lo que significa. Pues bueno, pues venga, a remangarse otra vez, a cuestionarse y algo se expande. Con lo cual, gracias sufrimiento, gracias dolor, por el apoyo, por la información, por la guía. Ahora veremos la otra parte, ¿eh? que es más, más bonita. Más luminosa. Decir, más luminosa. Pero al menos es un poco como, como, como yo lo digo. Con lo cual yo estoy aquí para defender al sufrimiento, que tiene muy mala prensa, que está muy demonizado. Sufrimiento es un grandísimo aliado en tu proceso de aprendizaje y de evolución personal.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Y que también algo que por lo menos, no sé si ha sido su proceso, pero al principio cuando escuchas todo esto de cambio y de cuestionarte, crees que todas tus estructuras se van a desmoronar. Y algunas sí, algunas sobre todo que estaban como muy, no sé, que te enjaulaban demasiado o que quizás estaban muy arraigadas. Pero hay muchas otras que más que tener que ver con otras personas o otros círculos o el matrimonio o tienen que ver con cambios en ti. Muchas veces siento que las personas escuchan esto y dicen es que no quiero dejar mi matrimonio, no quiero pelearme con mi familia, no quiero cambiarme de país, no quiero... Y muchas veces los cambios tienen que ver con reconocer cosas en ti misma que hacen que después muchas cosas alrededor cambien.
2: Es un cambio de actitud. Sí. Es un cambio de mentalidad. Sí. Uh -huh. Es un cambio de visión. Uh -huh. O sea, es un cuestionamiento de creencias y se incorporan pues nuevas verdades que uno va verificando. Claro. Tendemos a verlo todo blanco en él. Sí. O sea, en mi caso, eh, todo empezó con una crisis de pareja, ¿vale? Esto que les he hablado, pero
0: fíjense, ¿ya la palabra crisis? En tu caso y el del de, 95%... Bueno, es que, de las... es que yo no entiendo
2: cómo le funciona el molde tradicional. Bueno, no funciona. Prueba de ello es la epidemia de separaciones, divorcios. Y yo creo que cuando lleguemos al 100%, donde todo el mundo que conozcamos, todo el mundo se ha separado, todo el mundo se ha divorciado, entonces yo creo que haremos sí. un replanteamiento colectivo. Vale, pues va a ser que esto que nos han propuesto sí. no funciona o le funciona a un 5%, ¿no? porque evidentemente a alguien le va a funcionar a alguien, pero, claro
0: sí no pero... no lo vendan como que
2: exacto entonces pero es, es al final en la vida hay ¿eh? mucho aburrimiento en la existencia porque la gente no, no se cuestiona las cosas cuando tú te cuestionas las cosas te sientes vivo te vuelves a florecer no y es fundamental pero vuelvo a, a, a la crisis está la crisis es una palabra yo te digo estoy en crisis oh no no qué te pasa qué te pasa qué pasó tal crisis es neutra tiene, un, un, tiene un, un, una connotación muy negativa, pero en realidad la crisis es un momento de cambio y transformación. Uh
0: -huh. Pero claro,
2: como nos negamos a cambiar y a transformarnos, demonizamos la crisis. ¿Y entonces qué pasa? Te vas resistiendo al cambio y entonces claro, la, la hostia va a ser cada vez mayor. Hasta que al final llega un punto en que es tan, tan, tan doloroso que hay gente que ¡buah! que al final vinculamos cambiar con derrotado, fracasado, dolorosísimo. Entonces, siempre te estás más atento. Entonces no es blanco o negro, es gris. Son matices. No funciona el matrimonio. Bueno, pero no quiere decir que no nos funcione a ti y a mí. ¿Qué podemos cuestionarnos? ¿Podemos tener una conversación incómoda? Fíjense. ¿Podemos una conversación que nos abra la puerta a la inseguridad? ¿Podemos un poco estar en un marco de incertidumbre? Usted y yo no no se permite estas conversaciones. Son sí. pues las parejas, cada vez más ruido, más gente, más parejas. No hay intimidad, no se habla de nada porque no intiman con ellas mismas. ¿Y qué estás construyendo? La relación de tus padres. ¿Qué estás construyendo? Lo que el sistema te vendió. Pero igual esa crisis de pareja, si nos lo permitimos, da a luz un nacimiento de una nueva estructura, una nueva forma de relacionarnos claro. que tenga que ver con usted y conmigo, con claro. quienes somos de verdad y no con la sociedad. Pero no nos lo permitimos. Tenemos miedo a ser nosotros mismos. Tenemos miedo a ser auténticos por lo que puedan pensar los demás. Y yo lo estoy viviendo. Porque al final las personas que se atreven a salir de la jaula las personas libres, las personas felices, las personas que realmente son auténticas y siguen su camino, son tremendamente juzgadas, linchadas y demonizadas por la sociedad porque hacen despejo de al gran colectivo de personas enjauladas que tienen miedo al cambio y que, por tanto, si yo no me lo permito, esta persona es una amenaza. No,
0: es que con una decisión diferente pones en cuestionamiento a todo un sistema. Claro. Y que tú vengas a reflejarme a mí claro. que la decisión que yo tomé con tanta seguridad tiene otra alternativa.
2: No es Por eso a mí segura. me encanta, me encanta cuando Prefiero... voy a una cena llena de parejas y yo suelto la bomba y claro. me voy. Yo sé que esa noche hay, hay crisis de parejas. Porque, oye, esto no, no sé es qué? Que... Entonces, o los dos se ponen de acuerdo en lincharme, que seguramente lo iban a hacer, pero claro, yo estoy aquí y voy a dedicar mi vida simplemente a que la gente sea más libre, porque me parece una manera maravillosa estar en la vida. Si yo viera que la seguridad funciona, me dedicaría a A, a, ah, a encontrar tu
0: lugar seguro. encontrar en tu
2: lugar seguro, vamos a trabajar los cinco pasos para la zona de comodidad, vamos a repartir pastillas azules para ir anestesiado, porque realmente esa es la felicidad pura. Joder, yo no estoy aquí para, para, para ser un incordio, pero es que realmente lo que tenemos hoy en día... Mira, mi madre, antes de morir los últimos años, trabajó con enfermos terminales, ¿no? Hasta que ella se convirtió en un enfermo terminal, ¿no? En los últimos años de su vida estaba como obsesionada con la muerte, prepararse para la muerte, ¿no? Hizo una investigación muy profunda sobre la muerte. Al final, mi madre que me decía, la mayoría de gente muere sola, muere anestesiada por la droga, por, por el malestar, dolor físico, porque simplemente no pueden soportar la idea de que se van a morir. Y los pocos que tienen la lucidez de hablar con honestidad, que a veces hay casos... Hay, hay algunos que mueren en paz y, y son un ejemplo, pero no llega ni a un 10%. Lo, de entre el otro 90% que mueren en condiciones, ostras, pues, vamos, los pocos que hablaban le decían a, a mi madre, mmm, de lo único que me arrepiento, de no haber vivido mi vida. Así, ¿eh? Entonces, hostia, ¿y luego qué te dice la gente más mayor? Cuando les sonrojas diciendo, madre mía, cómo vivíais hace 50 años. ¿Sí o no? Que esto pasa constantemente. Sí. ¿Qué te dicen? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. La persona libre no vive en base a los tiempos que le ha tocado vivir, vive en base a lo que siente en su interior, no vive de fuera adentro, vive de dentro a fuera y paga el precio, que el precio es pagar el precio de libertad versus seguridad, y paga el precio, bueno, pues seguramente de recibir un poco más de juicio social por su entorno aprisionado, pero ¿qué gana? Sentirse vivo, sentirse sí, vivo.
0: Sí, o incomodo a los demás. Pero vivo sí. mi propia vida y me soy fiel a mí misma. Sí, sí. O me soy infiel todos los días para complacer al exactamente, colectivo. Exactamente,
2: exactamente. Y luego otro rasgo de la gente libre pensadora, libre, plena y tal, es que aman la soledad. Es una cosa que he verificado eh, tremendamente. O sea, la gente, cada vez te gusta estar más contigo mismo, tienes menos relaciones, son de mucha más calidad y es que vives un poco cada vez más, en el buen sentido lo digo, eh, desconectado del sistema, de la neurosis, de la enfermedad, del manicomio social. No participas tanto. Wow. Entonces, claro, cada día es una vida mucho más plena. Dentro del sistema. Eres un agente de cambio de dentro del sistema. No demonitas el sistema, pero vives tu vida libremente para en un tío. sistema que lo que fomenta es la esclavitud. Entonces, bueno, Para mí no está reñido una No es en plan, bueno, vale, es que la libertad es ser antisistema, me tengo que ir a vivir a los lomos de la montaña del Tíbet. No, 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 no. Blanco negro otra vez. Pues este, este mensaje es para personas que han llegado a un punto en su vida y dicen, oye, pues realmente no, hay mucha satisfacción en mi vida. Si le quito los parches, me siento vacío. He hecho todo lo que el sistema me ha dicho que tenía que hacer y no, me funciona. Bueno, pues, pues bueno, hay una alternativa. Es conocerse a uno mismo, liberarte de lo, tus cadenas mentales y, oye, y ser el cambio que este mundo necesita. Y
1: mientras estás en este proceso, como hablábamos, yo sé que hay gente que hay, por ejemplo, la idea del matrimonio, ¿no? Que dentro de una casa hay varios hermanos que unos son plenamente felices en un matrimonio y otros no. ¿Cómo diferencio cuando empiezas? Porque yo fui de las que se tiene que ir al Tíbet. Cuando un día dije... Algo, y es muy cañón lo que tú dices, es algo en tu interior. Yo algo en mi interior a los 18 años me decía que para mí en mi vida había más. No sabía qué era, cómo se veía. Yo creo que construí otra vida con el entretenimiento que vi y dije allá afuera hay algo que me funciona mejor que esto. Y para mí sí fue romper. Todo. Y al final, una vez escribí, de todo estaba en el sillón, no tenía que ir a la India, no tenía que ir a hacer todas estas cosas, pero ¿cómo saber cuáles son? Que ahora en mi proceso he regresado a algunas que me enseñaron de chica sí, y digo, sí. esto sí me sirve, esto, sí, 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 ¿esto sí, sí, esto no lo tengo que rechazar tanto porque sí, 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 sí. sí se siente bien, sí se acomoda, ¿cómo diferencio qué es? Algo que se siente auténtico sí. y que mi alma, si quiere Correcto. y cómo no. Bueno, ahora, ahora
2: nos vamos a la luz. La exacto, luz. exacto. vamos. Yo a... creo que ya, oye, hemos pegado, <ríe> ya. Eh, ya, ya soltamos el fustigamiento. Quienes llegaron y... hasta
1: este minuto del episodio, sí, sí, ahí están en luz? el minuto 40. Los, los que
2: hayan llegado aquí, ya está. Ver, ya, esto sí que ya era una prueba ahora ya está ahora es bajada ¿vale? no, muy, muy, muy interesante lo que comentas eh, yo creo que todos hemos ido a la India ¿alguna vez? solamente para saber que no es en la India pero, pero si no vas a la India no lo sabes no lo entonces... sabes. diario
1: me dicen de que tú ¿cómo fue el, el retiro de silencio? el retiro de silencio que te fuiste a güey, <risas> no importa busque y que seas realmente si en dis... tu casa a meditar <risas> luego me dicen fui a hacer el camino de Santiago y de que ¿qué, qué hago? y yo güey, no más ve o sea, no tienes ya, ya. Re, ni siquiera estaba tan allá me meditar, lo pude haber ahorrado en brutal, dos de terapia brutal, y una brutal. buena llorada en mi casa.
2: Brutal. Bueno, pero qué bien nos lo pasamos en la India también, sí. ¿eh? Ojo, o sea no, que no nos quiten ese viaje ¿eh? Claro, claro, claro.
1: Brutal. qué bonita la India, Hombre, saludos brutal,
2: brutal, brutal. Bueno, pues el camino de la luz, por así decirlo es, es algo precioso y es algo que se sintetiza en una frase de, de profunda sabiduría que han dicho todos los místicos que es, sigue tu dicha, tu dicha Nuestra verdadera naturaleza nuestro ser esencial, la esencia llámala como quieran que no es la jaula mental, que no es el ego, que no es esta vocecita que no se calla, que está llena de creencias limitantes. En la mente hay mucha ignorancia. Metafóricamente, el corazón, la intuición, que es el susurro del alma, es un estado de conciencia, presencia, verdad y dicha para uno mismo. Lo que a mí me causa dicha, puede ser que a ti te, te cause insatisfacción. Usted no elige lo que le apasiona, lo que se lo le, que da le bien, el alma. lo que le enciende el alma. Entonces, su responsabilidad es estar atenta, receptiva, sintiendo lo que hay dentro para y, y proporcionarse múltiples experiencias para ver qué te enciende esa chispa. Entonces, claro, al final, cuando usted vive su vida en relación con lo que le mantiene encendido, conectado, despierto, dichoso, eso es lo que el camino te dice, ah, pues mira, esta parte de, de mi familia tal, y tal es que a mí esto me conecta un montón. ¡Qué bonito! Esta parte de mi cultura está súper alineada. Claro que sí. Si aquí no, está, no es blanco negro. No estamos para rechazar ni condenar nada. Simplemente estamos para ir como jardineros quitando la maleza de aquello que no funciona en nuestra vida, que es lo que hemos visto antes, y estamos para cultivar, para germinar, para florecer lo que sí que funciona. El tema está en que es un milagro, un misterio que cada uno lleva como algo innato, una psicología de lo innato, como una semilla dentro, y nuestra responsabilidad es ser nuestros propios jardineros, respetar nuestra mutua libertad. Porque en una pareja enjaulada, no, tú tienes que venir conmigo a la ópera porque si no, no me amas.
0: ¿Cómo no me vas a acompañar a algo que me gusta tanto?
2: Entonces yo me veo un poco como cogidos de la mano, pero a ratos nos soltamos de Te
1: la mano. Te paso a recogerlas.
2: Exacto. Bueno, es que la última vez que fuimos al cine juntos, ella fue a ver Downton Abbey, no sé si han visto sí, esta serie, claro. que toman café y té y, y Mr. Charles y no y sé qué. Y han pasado
0: qué. seis temporadas y no pasa nada.
2: Y la, sí. la señora tal y no sé qué. Y es como del siglo XIX y tal. Sí. Yo fui a ver The Joker, ¿sabes? Sí. o sea Entonces, al final yo me siento muchas veces, bueno, son polos opuestos que, que se atraen, ¿no? Pero al final es, es respetar la libertad claro. y, y la autenticidad del otro.
1: A ver, pero yo tengo una pregunta, ¿ok? Y va un poco a mi experiencia. Hay ciertas cosas que para mí no se sienten como que me llena el alma, pero sé que lo quiero, ¿ok? Por ejemplo, tuvimos un tour y para mí no es una experiencia la más grata pararme enfrente de 3,000 personas. Yo prefiero esto o prefiero otro tipo de ya le cosas.
2: Entiendo. Sí, ya lo entiendo. Pero sí.
1: yo sé que una parte de mí tiene que ver con no me gusta que me vean, me quiero esconder sí. y todo esto. Entonces, pararme en el tour... Claro que yo sé que son. Hicimos 12 fechas y para mi autoestima, para mi forma, son pasos agigantados. Pero yo en ningún momento dije, esto enciende mi alma. Yo, en yo dije, son dos horas, después llamero. Entonces, yo por una parte sé que esto me aventó en mi crecimiento. No te lo puedo explicar con ahorita ya. Si me dices 200 mil personas, digo, obvio pero en ningún momento de este proceso sí, se siente así. O por ejemplo, hablábamos en ese tour del amor, ¿no? Y que yo en mi parte más cómoda, yo me encantaría que el amor llegara a mi casa en un Uber Eats mientras yo estoy adentro de mi casa feliz, gozosa, conectada, <ríe> incendiada. Pero la realidad es que no va a pasar eso. Tengo yeah, que salir, yeah. tengo que conocer a gente. Pero ese proceso de salir y conocer a gente... Se siente un poco infiernito. Yeah. Entonces, como que cuando tú dices esto, digo, claro, yo tengo pasiones adentro de mí sí, y cosas sí, que me sí, dices sí. me encienden y tengo absoluta certeza que aquí pertenezco. En esta plática digo como en algún otro momento creí que podía tener otro trabajo. Era este. Sí. Pero hay otras cosas que claro, no se ¿cómo? sienten claro, así.
2: Claro, claro, claro. Pero volvemos al blanco-negro otra vez. O sea, uh -huh. no es que usted vive todo el rato encendido. Sí. Y un momento, estoy subiendo por el ascensor, pero a mí subir por el ascensor no me está encendiendo. Por eso no. El tema está en... Hay diferentes graduaciones de encendido. Es decir, usted... Yo me levanto por la mañana, amo mi vida? Siento que mi vida es, está en consonancia con mis valores... Está al servicio de un propósito, de una dirección que me motiva. Estoy motivado, en general, en mi vida, más allá de que haya momentos de desmotivación, momentos bajos. Pero filosóficamente, en líneas generales, yo qué, qué tal satisfecho estoy con la foto actual de mi vida, con lo que está sucediendo y con lo que más o menos a, a, a corto medio Se plazo predice que va a pasar. puedo ver, o sea, la dirección ¿no? en las diferentes áreas de la vida. Estoy más o menos de acuerdo con eso. Siento que eso es una co-creación consciente, pero evidentemente luego hay una cuestión de responsabilidad y madurez que usted se ha comprometido con esa claro. serie de responsabilidades u objetivos y evidentemente forma parte de la madurez que hay momentos donde hay cuestiones que igual ni siquiera nos van a agradar. Es decir, yo, por ejemplo, que soy emprendedor social, que he montado eh, diferentes proyectos y empresas para transformar la educación, hay algunas cuestiones dentro del día a día de estos proyectos que no son las que me satisfacen pero las hago porque forman parte de una satisfacción mucho más grande que es la dirección que les doy. Pero un ejemplo, durante muchos años, o sea, hay que diferenciar entre emprendedor y empresario. ¿no? Pues Yo me siento floreciendo como, como, encendido como emprendedor, no como empresario, no como gestor del día a día, pero lo he hecho. Ahora bien, durante un tiempo ya sentía como que malestar, conflicto, tal. Entonces, ¿qué he hecho? Al final, he fichado a alguien para que haga ese, ese rol. ¿Me explico o no? Pero durante mucho tiempo... Sabía que yo tenía que hacerlo, a pesar de que no estaba mi alma ahí, ni mi corazón, ni me encendía. Pero lo hacía por, una, por algo mucho más grande eh, que yo. Entonces, resumiendo, por supuesto que a lo largo de nuestra vida van a haber momentos donde no vamos a sentir eh, ni mucho menos esa, esa, esa chispa. O sea, no conozco a nadie que viva constantemente encendido. Y mira que me considero un tío de los más encendidos que conozco y apasionados y motivados. Pero hay momentos de, de todo. Pero o sea, me refería simplemente a, al autoengaño, ¿no? A la honestidad radical con uno mismo, ¿eh? Porque, oye, usted hace el tour por las razones que sea, pero usted es consecuente. Usted o es consciente de por qué lo hace, para qué lo hace y paga el precio. Eso es madurez. Pero volvemos al inicio. Es que hay muchísima gente que ni siquiera es consciente de por qué hace lo que hace. Y hay malestar, y hay sufrimiento, y se está perdiendo la posibilidad de vivir eh, su propia vida. ¿no? Con lo cual, yo creo que la evolución de nuestra conciencia mi experiencia personal es que cada vez la existencia nos reporta más momentos de dicha. Porque cada vez usted 100%. va, va, va levantando la, la maleza, se va conociendo mejor, va madurando más, y al final las diferentes áreas y dimensiones de su vida están más en consonancia con el ser que verdaderamente es. Y fruto de los aprendizajes que le ha aportado el sufrimiento, el malestar, el conflicto, pues usted ha ido evolucionando sí. en esa eh, dirección y es una, algo que he escuchado mucho, a mí me gusta mucho hablar con gente más veterana de la vida y, y la gente que tiene su lucidez y su sabiduría, no el mainstream te dicen que cada año que pasa eh, más son más felices, en general.
0: Porque empiezan a ser más auténticos, como claro. que con la edad te vas quitando de todos cada
1: esos... Vez
2: a la gente más mayor le importa tres pimentos tres. ya. Lo que sí, pensé, sí, sí, tita, sí, sí. Y, de repente, o sea...
1: ¿Y sabes que es un, una característica en común que tiene mucha gente que está en este camino del autoconocimiento y cada día es que te deja de importar muchísimo lo que la demás gente está haciendo. Ah, es básico, uh -huh. Porque es te das cuenta que tú tienes el jardín ocupadísimo, que tienes muchísimo trabajo que hacer. Y para mí esa ha sido como una de las dichas más grandes y las libertades más grandes que el qué dirán y el sí. preocuparme de que, qué está diciendo cada una de mis compañeras, de mí no sé qué, y voltear y decir, ni modo. Uy.
2: Es que acabas de dar con el clavo para mí, ¿eh? Porque, o sea, lo que más nos limita y nos inhibe y nos esclaviza, más allá del condicionamiento inicial... El miedo más atrás que tenemos en las culturas latinas es a lo que piense la gente. Claro, la de cosas que, que hacemos además. por lo que piensa la gente, la de cosas que dejamos de hacer. La buena noticia, que a mí es una libertad total, ¿eh? hagas lo que hagas, seas quien seas, tomes la decisión que tomes, te van, van a, a criticar, te van a juzgar. Entonces, sabiendo que estamos condenados al juicio social, por cómo es la sociedad, sí, no por lo menos sigamos nuestro camino, nos van a juzgar igual. Pero por lo menos estaremos siguiendo nuestro corazón, porque es que ahora mismo hay gente que está reunida hablando de por qué no estamos claro. haciendo esto, por qué estamos haciendo esto otro. Y luego también la buena noticia es que la gente es tan egocéntrica que sí, un ratito hablarán de nosotros, pero están demasiado en sus pensamientos y en sus palabras. más
0: que a alguien les dé un poquito más de entretenimiento. Y, y lo
2: hacemos, y es el deporte nacional del, del ser humano, que es sí. a ratitos cagarnos un poco en el vecino. Y lo hacemos todos. Que, que, que levante la mano quien no lo haga con lo cual cuando uno entiende todo esto y entiende que al final sus miedos no es la gente es como un miedo introyectado, lo tenemos en nuestra cabeza sí, no y es la excusa, esa es una gran eh, liberación ¿no? y por eso hay gente que viaja a otros países no conoce a nadie, te sientes más libre claro. para ser quien verdaderamente eres ¿no? entonces bueno, pues ese es el sí. camino ¿no?
0: alguien me decía una vez con el, con el periódico y la noticia de hoy envuelven el pescado mañana
2: Qué buena Qué y obvio.
0: nunca se me va a olvidar porque yo que vivía y a veces vivo muy preocupada por muchas cosas, es como no importa al final no, lo que digan, porque una cosa que yo decía mucho en este tour que hicimos es, hay tantas decisiones que hemos tomado y tomamos a lo largo de nuestra vida por complacer a las demás personas, por cumplir con ciertos roles, por meternos en esa jaula que tú decías, por, porque todo, por ser esa palomita, recibir esa aprobación y pertenecer al grupo y demás... Pero la única persona al final del día que paga la factura de eso eres tú. La única persona que paga esa factura eres tú. Las demás personas viven su vida. Las tías que todo el día hablaron de ti, las vecinas, sí, las que sí, se tomaron sí, el café, sí. los que no dejaron de criticarte, sí, sí. ellos van a seguir su vida. Quien paga la factura de tomar las decisiones con base a otras personas eres tú.
2: Absolutamente. Y esa es la única persona en la que tienes que rendir cuenta. La
0: única. Con la, única, la única, que única que duermes todos los días de tu vida pero, mientras estés oye, pues
2: estés si tienes aquí. unos acuerdos con un, una Señor. pareja y tal, bueno, pues evidentemente. Pues. Quiero
1: hacer una última pregunta. ¿Tú quieres? No, pero ya estamos muy okay, solas. Que... Voy, corro. Tienes un libro que se llama ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo? Y creo que el, la montaña a veces es más difícil, porque yo sé que muchísima gente que nos escucha, como tú dices, no escuchas se regalan dudas si no quieres incomodarte un poco. Eh, es escalar esta montaña del miedo que a veces pone estos fantasmas y estas películas frente a nosotras que son catastróficas, ¿no? Si no estudio me distripo, tú decías que eras abogado, yo también vengo de una familia de abogados si no estudio eso, mi papá no me va a querer ¿no? Nadie, no voy a pertenecer y este miedo que a veces es paralizante y que te impide realmente seguir porque yo sé que hay muchísimas personas que en su corazón empiezan a sentir esto, pero el miedo a veces se siente tan grande, entonces ¿cómo podemos o qué consejo podrías dar ya para cerrar este episodio? ¿Qué hacemos con todo ese miedo?
2: Bueno, hay que hacerse amigo del miedo. O sea, el miedo es una emoción que lo que te está invitando, es decirte, estás saliéndote del umbral de la zona de comodidad, estamos ya tocando lo que es una zona de incertidumbre, esto, si cruzamos esta línea, no lo conocemos, sabe? es nuevo, no hemos estado ahí, y el miedo es una invitación a que seas prudente prudente, para no caer en blanco y negro. Me lanza a la piscina porque he escuchado un podcast y me deja a mi mujer, deja el trabajo. Gracias, chicas, me habéis inspirado. No, blanco y negro otra vez, ¿no? Entonces, el miedo no tiene que ser el director general de tu vida, como lo es de la mayoría. Tiene que ser un mero consejero para que seas prudente a la hora de iniciar cambios. Simplemente eso. Y de la medida que usted siente miedo, la media gente no quiere sentir ese miedo y por eso se engaña y se vuelve para atrás a la zona de comodidad. En la medida que tú dejas de engañarte, el miedo te acompaña cada vez que viene lo nuevo, cada vez que viene una zona, wow, que nunca lo he vivido, pero viene acompañado de ilusión. De ilusión porque tú estás decidiendo ir hacia ese lugar. Con por, todo y miedo. Porque te motiva, te ilusiona, entonces viene miedo y ilusión y llega un momento en que ya la relación con el miedo es tan sana, que no te limita, no te paraliza, te vuelve prudente que eso es otro rasgo de la madurez, pero ya seguir con ilusión. Y como estamos en un programa de Se Regalan Dudas, Por favor. y hemos hablado mucho de la libertad, yo simplemente introduzco una semilla en este podcast. Una bomba. Una bomba, igual da para otro momento. Estoy que lista. es que en mi experiencia personal es que la libertad, tal como la hemos descrito, no existe. Es otra ilusión psicológica. No existe el libre de drío porque la libertad se forja dentro de un paradigma del yo. Yo quiero ser libre, yo tomo decisiones disruptivas, pero cuando usted va profundizando en el autoconocimiento y en el camino místico, se da cuenta de que este yo es ilusorio. Y que lo que realmente, en un momento dado, pasábamos de yo soy esclavo a yo quiero ser libre, pero la siguiente etapa evolutiva es, no existe el yo. ¿Y qué pasa? Que entonces usted se da cuenta de que en todo momento la vida nos está viviendo. La vida está llevándonos, y cuando tú realmente ya estás entregado a la vida... Ese yo se desvanece, esa voluntad se desvanece. Y vas sintiendo que sí, en un plano más mundano, yo tengo que tomar estas decisiones, pero que en realidad cuando te vas a ese otro plano de mucha más consciencia sabiduría, te das cuenta de que ese yo es eh, ilusorio. Y esto ya nos remite a algo maravilloso que es la filosofía Advaita, la no dualidad donde uno cuando se mete ahí, de verdad, de corazón, eh, verifica esto, que no existe el Lío y, por tanto, en qué lugar eh, queda la libertad. Me hace ilusión compartir esto Obvio. como reflexión final. Ya, para
0: Me encanta. Para el siguiente <risa> episodio de
2: Borja. Es una duda que en... quiero regalar, simplemente. ¿eh? Dudas. No es una certeza, es una duda que quiero regalar. Cada uno tiene que descubrir Aquí, si es certeza pues, para ellos.
1: Hace, puedes regalar todas las dudas. Gracias por venir. Les dejamos toda la info de Borja en sergalandudas.com diagonal. Suscríbete, sus libros, donde pueden encontrarlo. Tienes cursos en línea. Gracias por venir. Te lo agradezco. ¿no? Ha sido Muchísimo. una gozadera. Y yo aquí voy a decir: tenemos más de 358
0: creo 58 episodios. En se regalan dudas y este ha sido mi favorito. ¿Cómo? ¡Venga! Gracias.
2: Oye, me quiere. Un abrazo o algo, por y lo menos. Encendiendo
1: mi alma, encendiendo mi
0: alma. Gracias,
1: <risa> de verdad. Gracias. gracias, gracias. Si quieres más de nuestro contenido, puedes encontrarnos en arroba dudas en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Threads y Snapchat. Suscríbete a nuestro newsletter gratuito en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete para encontrar todo lo que pensamos y no compartimos en ningún otro lado. Tenemos contenido sobre nuestras invitadas e invitados, beneficios y anuncios exclusivos para nuestra comunidad.